0: Heute ist Mittwoch, der 26. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit einer Solaraktie, die bis zu 200% Upside haben könnte. Und danach gibt es SAP mit viel Cloud-Wachstum und wenig Börsenwert. Die gute Nachricht, der DAX hat gestern um 0,9% zugelegt und dabei sogar die Marke von 13.000 Punkten überschritten. Die schlechte Nachricht, der DAX dürfte demnächst seine wertvollste Firma verlieren, aka Linde. Denn Linde ist ja schon seit 2018 gleichzeitig in New York und in Frankfurt an der Börse. Jetzt haben sie aber beschlossen, dass sich die Notierung in Frankfurt nicht mehr wirklich lohnt. Deshalb werden sie nur noch in New York an der Börse sein und dann eben aus dem DAX fliegen. Nicht aus dem DAX geflogen, aber dafür bei Adidas rausgeflogen, ist gestern Kanye West. Der hat ja noch vor kurzem gesagt, dass er sogar antisemitische Aussagen treffen könnte, ohne dass Adidas ihm dafür irgendwas anhaben kann. Jetzt haben sie aber genau deswegen den Vertrag mit ihm gekündigt. Entsprechend hat die Adidas-Aktie gestern auch um die 3% verloren, denn die Marke Yeezy hat zuletzt um die 8% vom gesamten Umsatz ausgemacht, aber nach den Aussagen von Kanye West blieb ihnen nicht viel anderes übrig. Dann haben gestern enorm viele Firmen ihre Quartalszahlen vorgelegt und richtig gute Nachrichten gab es da bei Coca-Cola. Die Kollegen haben einfach die Preise so weit angehoben, dass sie den Umsatz um ganze 10% steigern konnten und das obwohl das Volumen mit den Getränken um nur 4% gestiegen ist. Insgesamt hat Coca-Cola damit um die 11 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und ca. 500 Millionen Dollar mehr als erwartet. Übrigens, der große Wachstumstreiber ist die Coke Zero, da ist nämlich sogar das Volumen um 11% gestiegen. Entsprechend war auch die Aktie von Coca-Cola gestern leicht im Plus und war so ziemlich die einzige relevante Aktie, die nach den Quartalszahlen gestern zulegen konnte. Ganz anders sah das bei Spotify, Microsoft und Alphabet aus. Spotify zum Beispiel ist nach Börsenschluss um ca. 6% abgeschmiert und das obwohl die Nutzerzahlen eigentlich ziemlich gut aussahen. Die Anzahl der monatlich aktiven Nutzer ist im letzten Quartal um 23 Millionen gestiegen und damit um 7 Millionen mehr als erwartet. Und auch die Anzahl der Premium-Abonnenten war deutlich höher als gedacht. Problem ist nur, dass das Werbegeschäft, vor allem mit Podcasts, das ja eine der großen Wachstumswetten sein soll, schwächer gewachsen ist als erwartet und außerdem war der operative Verlust mit fast 230 Millionen Euro verdammt hoch, weil Spotify weiterhin viele Leute anstellt und viel Geld in Marketing pumpt. Genau wie Spotify ist gestern übrigens auch Alphabet nach Börsenschluss um ca. 6% abgeschmiert. Hier gab es aber eigentlich fast keine guten Nachrichten. Der Umsatz lag unter den Erwartungen, der Gewinn lag unter den Erwartungen. Der Umsatz mit YouTube ist sogar um 2% geschrumpft. Einziger Lichtblick, die Suchmaschine wächst immer noch und hat im letzten Quartal ganze 40 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Bisschen besser sah es zumindest bei Microsoft aus, die sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn leicht über den Erwartungen lagen. Trotzdem hat das Wachstum deutlich abgenommen, die Margen haben abgenommen und das wichtige Geschäft mit der Azure Cloud ist zum Beispiel nur noch um 35% gewachsen, im letzten Quartal waren es noch 40%. Übrigens, ganz lustiger fun fact Microsoft hat mit Bing ja auch eine eigene Suchmaschine und spielt außerdem zum Beispiel die Werbung auf Yahoo und DuckDuckGo aus und dieses Geschäft konnte um ganze 16% zulegen und ist damit viermal stärker gewachsen als die Suchmaschine von Google. Fairerweise muss man dazu sagen, dass zu diesem Wachstum nicht nur die Suchmaschine beiträgt, sondern auch die Werbeplattform Xander, die Microsoft vor ein paar Monaten übernommen hat und, die übrigens auch die Plattform werden soll, über die Netflix seine Werbung organisiert. PS, der Bitcoin hat endlich mal wieder zugelegt und lag gestern Nacht leicht über 20.000 US-Dollar. Es sind schwierige Zeiten an den Börsen, also hören wir lieber auf unsere US-Korrespondentin Sabrina. Die hat nämlich eine Aktie ausgegraben, bei der Morgan Stanley mehr als 200% abseits sieht.
1: Wenn es eine Sache gibt, vor der die Anleger hier an der Wall Street aktuell so richtig Angst haben, dann sind das steigende Zinsen. Egal ob die aggressive Strategie der Notenbank oder die unaufhaltsam wachsenden Bondmarktrenditen, beides sind enorme Killer für die Aktienmärkte. Das große Problem daran: Umso stärker der Leitzins steigt, umso schwieriger wird es für Firmen, sich günstig zu refinanzieren. Gerade die Unternehmen also, die viel Geld für ihr Wachstum brauchen oder hoch verschuldet sind, verlieren deshalb aktuell ziemlich stark an Börsenwert. Hart getroffen hat es deshalb auch. Auch die amerikanische Solarindustrie, deren Aktien seit ihren Höchstständen im Schnitt um 30 Prozent gefallen sind. Und das, obwohl es Mitte September wahnsinnig gute Schlagzeilen für die Branche gab, die bislang allerdings kaum bis gar nicht eingepreist sind. Genau das schreiben jetzt die Analysten von Morgan Stanley, die Amerikas größte Solarfirma, nämlich Sunrun, zum Kauf empfehlen, dass die Aktie seit Januar mehr als 40 Prozent verloren habe, sei ungerechtfertigt, gerade jetzt, wo die gesamte Industrie vor einem Megaboom stehe. Die Analysten meinen damit den sogenannten Inflation Reduction Act, ein neues Gesetz, das US-Präsident Biden schon im August unterzeichnet hat. Mehr als 700 Milliarden Dollar will die US-Regierung damit in den kommenden Jahren locker machen, um die Folgen der Inflation zu bekämpfen kämpfen. Knapp die Hälfte davon soll in Maßnahmen fließen, die die Umwelt unterstützen, was das Gesetz zum größten Klimapaket in der US-Geschichte macht. 370 Milliarden Dollar sollen deshalb unter anderem in den Ausbau der landeseigenen Solarbranche fließen, um den CO2-Ausstoß bis 2030 um 40 Prozent zu senken. Von diesem Trend soll jetzt also Sunrun profitieren, ein Unternehmen, das vor 15 Jahren gegründet wurde und mittlerweile 1,6 Milliarden Dollar umsetzt. Das große Geld macht die Firma dabei mit sogenannten Power Purchase Agreements, zu deutsch also Stromkaufvereinbarungen, bei der die entsprechende Anlage beim Kunden so gut wie kostenlos installiert wird. Im Gegenzug muss sich der Käufer aber verpflichten, Strom über eine Laufzeit von bis zu 30 Jahren bei Sunrun abzunehmen. Dieses Geschäft ermöglicht einen hohen Anteil sogenannter Recurring Revenues, also wiederkehrenden Einkommensströmen, die jahrzehntelangen Umsatzversprechen und Sunrun mittlerweile fast 800.000 Kunden beschert hat. In Sachen Solar hat Amerika übrigens gerade einen neuen Rekord erzielt. Denn im zweiten Quartal wurden noch nie so viele Solaranlagen installiert wie jemals zuvor in den USA. Ein Volumen von 1,64 Gigawatt wurde da nämlich allein an Wohnimmobilien installiert, was ungefähr der Leistung eines Atomkraftwerks entspricht. Sunrun wirbt übrigens mittlerweile damit, dass alle 100 Sekunden irgendwo in den USA eine neue Solaranlage verbaut wird. Bis zum Jahr 2028 soll die Branche so mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 25,7 Prozent wachsen. Vor diesem Hintergrund glaubt Morgan Stanley, dass die Aktie von Sunrun um 240 Prozent steigen müsste. Allerdings gehören die Experten damit zu den absoluten Bullen unter den Analysten. Im Schnitt nämlich rechnet die Wall Street nur in Anführungszeichen mit einem Plus von 105 fünfzig Prozent.
0: Eine Sache habe ich euch gerade noch vorenthalten und zwar gab es gestern nicht nur neue Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet, sondern auch vom deutschen Tech-Giganten SAP und tatsächlich läuft es bei dem überraschend gut. Das sieht man schon daran, dass die Aktie alleine gestern um mehr als 6% zugelegt hat und der Hauptgrund dafür ist, dass der wichtige Cloud-Umsatz um ganze 38% gewachsen ist und mit mehr als 3 Milliarden Euro mittlerweile fast die Hälfte vom gesamten Umsatz ausmacht. Besonders krass, dieses Wachstum wird in letzter Zeit immer schneller, während die Wachstumszahlen bei den meisten amerikanischen Tech-Firmen also eher abnehmen, ist das Cloud-Business von SAP vor einem Jahr noch mit 20% gewachsen, dann mit 28, dann mit 31, dann mit 34 und jetzt eben mit 38%. Fairerweise muss man dazu sagen, dass SAP im Gegensatz zu den amerikanischen Tech-Firmen vom schwachen Euro profitiert. Denn die Firma verkauft ja viele Produkte in Dollar, bucht den eigenen Umsatz aber in Euro. Wenn dann der Dollar im Vergleich zum Euro wertvoller wird, werden auch die Umsätze, die im Ausland gemacht werden, plötzlich mehr wert. Aber selbst wenn man diesen Währungseffekt rausrechnet, ist der Cloud-Umsatz immer noch um ca. 25% gewachsen. Denn auch wenn SAP von außen ehrlicherweise ziemlich veraltet wirkt, kriegen sie mit ihren Lösungen echt noch große Kunden. Alleine im letzten Quartal haben sie neue Verträge mit der NBA, Prada, Dominus Pizza oder Biontech abgeschlossen. Allerdings muss man dazu sagen, dass nicht alle Kunden im Cloud-Geschäft auch neue Kunden sind. Denn das große Ziel von SAP ist ja seit einigen Jahren, dass man das bisherige Lizenzgeschäft in ein Cloud-Geschäft umwandelt. Der Vorteil dabei, die bisher einmaligen Lizenzeinnahmen werden dann zu viel konstanteren und regelmäßigen abo -Einnahmen. Der große Nachteil, vor allem in der aktuellen Wechselzeit, ist aber, dass man erstmal die Lizenzumsätze verliert. Deshalb ist der gesamte Lizenzumsatz im letzten Quartal auch gesunken und außerdem kostet die ganze Umstellung natürlich einiges an Geld und SAP punkt viel Kohle in Marketing. Deshalb soll der operative Gewinn dieses Jahr auch um ca. 8% sinken, obwohl das Cloud-Geschäft um bis zu 26% wachsen soll. Vor allem langfristig sollten bei der Umstellung aber die Vorteile echt überwiegen und bis 2025 will SAP sogar fast 12 Milliarden Euro operativen Gewinn machen und der Cloud-Umsatz soll sich bis dahin auf 22 Milliarden Euro sogar verdoppeln. Wenn das tatsächlich aufgeht und danach sieht es aktuell aus, dann finde ich die Bewertung mit ca. 106 Milliarden Euro nicht wahnsinnig teuer und die entspricht ja auch gerade mal dem 17-fachen vom erwarteten Gewinn. Klar, SAP ist jetzt sicher nicht die große Wachstumswette und wird auch wahrscheinlich nicht zum Tenbagger. Trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass die Aktie in den nächsten Jahren deutlich zulegt und selbst wenn nicht, gibt es ja immerhin ca. 2% Dividendenrendite. Wir haben das SAP.
1: Das Leben ist wunderschön. Wir sind der Mann.